0: con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại tài chúng bồ tát nguyện cho đức thầy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đàm tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hành chân biên tập minh tâm thời gian ngày hai mươi tháng tám năm hai không trăm mười một địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng kông tập năm trăm năm mươi chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kim giải trang Bảy trăm mười bốn Hàng thứ sáu Từ dưới đếm lên Bắt đầu xem từ câu Đệ tứ Thứ tư Lại thấy thánh chúng Niệm Phật Tương tục Tức là Nông cốt bổ nguyện Của Phật A-di-đà Nhất thừa nguyện hại, sáu chữ hồng danh, ba căn đầy đủ, dạng loại được nhờ. phàm phu phát tâm, mười niệm đốn chứng bất thoái. Con đường tu hành của Đại sĩ, thập địa không rời niệm Phật. Nên phàm phu niệm Phật mà được giảng sanh. Chúng ta bắt đầu xem từ đây Ở trước Thấy được Y chánh tra nghiêm Của thế giới cực lạc Thấy rất nhiều cảnh tượng này Có rất nhiều vấn đề Chúng ta lãnh hội được từ đây vì sao thế giới cực lạc tốt đẹp đến thế chúng ta so sánh với nó quá thật bên đó dạy học vô cùng phổ biến còn ở chỗ chúng ta hiện nay cũng có những khoa học kỹ thuật tương tự chúng ta không làm Khiến chúng tôi nghĩ lại trước đây Làm việc của 60 năm trước Khi tôi theo học triết học với Thầy Phương Thầy từng nói với tôi Lời này không phải chỉ nói một lần Thầy nói rất nhiều lần Nên ấn tượng vô cùng sâu sắc Thầy nói Đừng coi thường Những thứ như tivi Đây là một loại công cụ Vô cùng tiện lợi Nếu dùng một cách thích hợp Có thể đem đến cho toàn bộ thế giới Sự hòa bình Phồn vinh Hưng thịnh và hạnh phúc Nếu dùng không thỏa đáng Nó mang đến cho xã hội Sự động loạn Thậm chí là diệt dòng Bởi vậy Thầy dạy tôi Nếu tương lai có cơ duyên này Phải biết lợi dụng nó Lúc đó đối với vấn đề này Chúng tôi không dám tưởng tượng Vì sao vậy? Vì phải dùng đến rất nhiều tiền Không dám tưởng tượng Không ngờ đến lúc lớn tuổi Nhân duyên này đã thuần thục Do các cư sĩ và chư vị đồng tu làm Họ đã làm thành công Chúng tôi dùng mạng internet Cũng khoảng 20 năm Chúng tôi đã dùng từ lâu Bắt đầu từ Tết Nguyên Đáng Năm 2003 Năm 2003 Chúng tôi dùng dễ tinh đến nay đã hơn 9 năm Đức thực có hiệu quả rất lớn Đài truyền hình này là của người ta Phát sóng những CD tôi giảng kinh dạy học Rất khó được Nhưng không hoàn toàn lý tưởng Nó phát sóng quá tạp đây là điều chúng ta không thể khống chế được. Thì giới Tây Phương cực lạc, có thể nói là giảng kinh dạy học niệm Phật. Nói như cách nói của chúng ta là suốt 24 giờ không gián đoạn. Bất cứ lúc nào, nơi nào, quý vị nhìn thấy đều là chẳng Pháp. Nghe thấy đều là chẳng Pháp. Nên con người không thể sanh khởi tà niệm. Đây là nguyên nhân khiến cho xã hội đó trở nên tổ đẹp, không phải không có đạo lý. Hiển quốc quân dân, giáo học di tiên, hai câu này ở thế giới cực lạc có thể nói là làm đềm cứu cảnh viên mạng các bậc cổ thánh tiên hiền biết nhưng không cách nào thực hiện được nó còn thế giới cực lạc đã thực hiện được tám câu đầu tiên trong tam tự kinh ở thế giới cực lạc đã thực hiện nó một cách viên mãn thứ nhất nhân chi sư tánh bổn thiện câu này chính là đức thế tôn nói tất cả chúng sanh vốn là Phật, Phật là bốn thiện, quân tính thuần thiện định cực điểm, mỗi người đều như vậy, bản tánh đều là như vậy, công đức trong điều thiện quá thật rất khó nghĩ bàn, trong thiện có trí tuệ viên mãn đạo đức viên mãn kỹ năng viên mãn tướng hảo viên mãn tướng hảo người xưa gọi là phước bảo cổ nhân dùng một chữ để thay thế nó thiện trong phật pháp nói rất rõ ràng minh bạch về chữ thiện này có thể nói là Công đức của tự tánh Không hề có chút khiếm khuyết nào Mục tiêu, mục đích Mà chư Phật Bồ Tát dạy học Chính là Dạy người minh tâm chuyển tánh Dùng cách nói hiện nay là Khai phá trí tuệ đức tướng Của tự tánh Là quý vị vốn có Không phải từ bên ngoài vào. Chưa chuyển tánh Trí tuệ Đức Tương trong tự tánh, Chúng ta không hiển lộ ra được, Nên hướng ra cầu bên ngoài, Cầu bên ngoài rất gian khổ, Cầu không như Pháp còn phải tạo tội nghiệp, Quả báo của tội nghiệp lại biến hiện ra tam đồ, Viền tức rất lớn. Những vấn đề này nếu không phải Đức Phật, Ngài Minh Tâm Chiến Tánh, nên thấu trị Quý vị minh tâm chuyên tánh Cũng giống như ngài vậy Nghĩa là hiểu tất cả khi nào mới có thể minh tâm chuyên tánh Đức Phật đã nói trả Không giữ lại điều gì Vì sao vậy Vì chư Phật Bồ Tát Hy vọng chúng ta mau chóng thành Phật Nghĩa là nhanh chóng Minh tâm chuyên tánh Đức Phật nói Nếu chúng ta không chấp trước Đối với tất cả pháp Của thế xuất thế gian Đoạn tận ý niệm chấp trước, Liền chứng được quả A-la-hạn Chứng A-la-hạn có ích lợi gì Không còn luân hồi lục đạo Quý vị thấy Sanh tử luân hồi trong lục đạo Vô cùng khổ Điều này không còn nữa chứng tỏ luân hồi lục đạo không phải thật như đang gặp ác mộng vậy từ trong ác mộng tỉnh dậy nguyên nhân ác mộng là gì nguyên nhân chính là chập trước quý vị chấp trước tất cả pháp của thế xuất thế gian cho rằng nó là thật có đây chính là nhân để rơi vào trong luân hồi lục đạo nhân không có Quả báo sẽ không có. tiến thêm bước nữa, chẳng những không có chấp trước, đến phân biệt cũng không có, khởi tôm đậu niệm cũng không có. Vậy xin chúc mừng quý vị, quý vị đã thành phật, đã trở về đến nơi quý vị vốn là phật. Các bậc cổ đức nói, quý vị trở về tánh thiện, bản tánh vốn thiện. Đây là nhờ vào giáo dục Chỉ cần quay đầu là được Chúng ta buông bỏ phân biệt chập trước Buông bỏ khởi tâm động niệm Sẽ tham Phật Năm 30 tuổi Đức Thế Tùng Ở dưới cội Bồ Đề đã buông bỏ Chứng được quả Phật Lập tức bắt đầu dạy học 30 tuổi khai ngộ Sau khi khai ngộ là dạy học 79 tuổi ngày xa rời nhân gian Giảng kinh dạy học suốt 49 năm Không có ngày nào nghỉ ngơi Thì dưới Tây Phương Cực Lạ Của Phật A-di-đà cũng như vậy Thì dưới đó thỏa mãn dài Vô lượng thọ. Phật A-di-đà dạy học Giống như Đức Thế Tôn vậy Ngày ngày vậy Không có ngày nào nghỉ Không có ngày nào bỏ trống tiếp Mỗi ngày mỗi người Đều tốt đẹp như vậy Quân tập trong hoàn cảnh dạy học này Dần dần Tập khi bất thiện Từ vô thị kiếp đến nay Tự nhiên đoạn tận. Chúng ta từ đây lãnh hội được Thế nào là thật Dạy học là thật Khiến chúng ta nghĩ đến Thời thượng cổ Phục hy thần nông Nghiêu thuấn Và đến đại ngôn Đều là cách trị đại đồng Mà trong lòng mỗi người Đều nghĩ đến Khổng tử nói với chúng ta Cách trị đại đồng Hạ ngu Truyền cho con trai Là Dương Khải Bắt đầu từ đó về sau Chính là Nhà Thiên Hạ Không phải Tuyển chọn người hiện tại Trước Dương Khải Đều là tuyển chọn người hiện tại Lên ngôi Hoàng đế Không truyền ngôi vị Cho con trai mình thật sự chọn thánh hiền nhân cho nên người xưa gọi hoàng đế là thánh nhân họ có thánh đức họ được tuyển chọn để kế thừa dương vị và chọn những vị đại thần những vị đại thần này là hiền nhân cho nên chính trị trong thời cổ đại trung quốc Quý vị phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Chính trị là gì? Chính trị của Thánh Hiền. Quý vị không nên gọi nó là phong kiến. Phong kiến là một phương pháp. Kỹ xạo lúc đó. Kỹ xảo có thể thay đổi theo từng thời đại. Chế độ có thể tùy theo thời đại mà thay đổi. Nhưng con người không thay đổi. Thánh Hiền. Bởi vậy dù là chế độ gì Thánh hiền nhân đến làm Đều có thể làm rất tốt Có người không phải thánh hiền Dù chế độ tốt cũng xảy ra rạc rồi Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này Thánh hiền từ đâu mà có Vậy mà ra Vậy từ nhỏ Hơn nữa dĩ đại nhất là Người mẹ Nếu quý vị hỏi Thánh Hiền cho ai đào tạo ra Người mẹ đào tạo ra Phật Pháp Cũng là nói như vậy Con cái Đối với cha mẹ Đối với mẹ Ân càng nặng Cha đứng dự trí thứ nhì Có mẹ của Thánh Hiền Mới có con cái của Thánh Hiền nên từ xưa đến nay Trung Quốc dạy con gái quan trọng hơn vậy con trai rất coi trọng nữ đức vì sao vậy con gái có đức dạy ra được thánh hiền chẳng những nhà họ vinh hạnh họ còn có thể tạo phúc cho đất nước có thể tạo phước cho thiên hạ đây quá thực là đại thiện đại phước người xưa rất hiểu cách giáo dục từ rất sớm đã hiểu được đạo lý này mà còn thật sự thực hành thật sự làm đó là cách trị đại đồng sau dương khải đến thời nhà chu chính là ba đời hạ thương chu trong lịch sử gọi là thuộc bậc trung cũng rất tốt Thương bản thân cũng biết thương người khác Quan Quan tâm bản thân đồng thời cũng biết quan tâm người khác Cách trị bậc trung Từ nhà Hán đến nhà Thanh Cục diện bậc trung này không còn nữa Nhưng vẫn duy trì điều gì? Duy trì lễ Đạo đức nhân lễ nghĩa Từ dân quốc đến nay lễ không còn Lễ không còn Cổ nhân loại Xã hội sẽ động loạn Xã hội xảy ra vấn đề Vấn đề loạn lạc này Cổ nhân gọi là loạn thế Xuất hiện thời loạn Lễ không còn nữa Sao lại không còn Không ai vậy Chúng ta làm cách nào đưa xã hội này Trở lại đại đồng Quý vị xem Sao lại diễn biến trở thành như ngày hôm nay Phải dần dần khiến nó trở lại Đầu tiên phải nói đến lễ giáo Gốc của lễ giáo Những năm gần đây Chúng ta đề xuất đệ tử quy Cảm ứng thiên thập thiện nghiệp Đây là gốc Bắt đầu làm từ đây Bắt đầu làm từ đây Làm thực tốt Sẽ khôi phục lễ khôi phục được lễ nhạc khôi phục đến hai năm gần nhất có thể nói là nền trị an lâu dài từ lễ nhạc nâng cao lên đây mới là thánh hiền mới có thể nâng lên bậc trung từ bậc trung tiếp tục nâng cao đến đại đồng đại đồng là cách trị của thánh nhân có thể khôi phục chăng? Có thể Lễ là bất biến Đây là chân lý Là dính hạn Chỉ cần chúng ta nỗ lực thực hiện Có thể làm được Có thể khôi phục Tất cả nhân tâm Đều kỳ đi vọng điều này Ba nhà nho thích đạo Đều có lý luận này Đều có phương pháp này Nghĩa là thực sự phải có người thực hành nó Thực hiện nó Cổ nhân gọi là y giáo phụng hành Chúng ta hiểu được nên hành trì theo Bắt đầu làm từ đâu? Bắt đầu từ chính mình Đầu tiên phải thay đổi ý niệm của chính mình Buông bỏ những ý niệm bất thiện Học tập theo Thánh Hiền Học tập theo Phật Bồ Tát Dùng phương pháp gì để làm Phải dùng dạy học Mục tiêu này chúng ta có thể hoàn thành ngay trong đời này chăng? Không thể Chúng ta chỉ có thể làm bước thứ nhất Giống như làm nhà vậy Chúng ta làm tầng thứ nhất Tầng thứ hai do đời sau làm Tầng thứ ba là đời thứ ba làm Cần khoảng bao nhiêu thời gian Chúng ta có thể khôi phục định cách trị bậc trung Khôi phục đến sự hòa bình Của hai năm trước Khoảng ba bốn đời Khôi phục đến bậc trung của thời đại Hạ Thương Chu Ít nhất khoảng bảy đời Thớt hành Đời đời đều không lơi lỏng đều là hướng lên cao không rơi xuống dưới cụ được nói trong học kỹ nói bảy năm tiểu thành chín năm đại thành sau chín đời có thể hồi phục định đái đông khôi phục đến thời đại vua nhiêu thuấn ngô nỗ lực chín đời là được Đừng cho rằng là ngay trong đời này Đó là điều không thể Tuyệt đối không làm được Đời của chúng ta chỉ đạt bốn nền mỏng Để đời sau đi lên từ từ Không phải không làm được Tổ tông chúng ta từng làm như vậy Chúng ta phải có lòng tin đối với họ Loạn thế của ngày nay Loạn thì phải dùng tâm thánh nhân Để đối đảng Tâm thánh nhân như thế nào Nhân nghĩa Trung thứ Đây là tâm của thánh nhân Nhân là thương người Suy nghĩ cho người khác Nghĩa là tuân lý Khởi tâm động niệm phải tuân thủ Nguyên tắc, nguyên lý Cũng có nghĩa là hợp tình, hợp lý, hợp pháp Đây gọi là nghĩa Đây là nguyên tắc chung Cần phải hiểu, phải tuân thủ Kỹ xảo vận dụng chính là trung thứ Trung là gì? dựa giàu lương tâm Quý vị xem chữ trung, trung và tâm, tâm đặt ở giữa. Không lệ tà vậy đây gọi là trung. Không có tà tư, không có thiên kiến. Đái đồng vô tư, đây gọi là trung. Giữ tâm này để đối đãi với dạng sự, dạng vật. có người hiện nay đều tạo tội nghiệp. Phải tha thứ cho họ Bỏ qua tất cả những thứ lỗi lầm họ đã gây ra Không hỏi đến nữa Gọi là thứ Đây là đạo khoan thứ Thay đổi nhất định thay đổi từ trong ổn định Nếu không dùng đạo khoan thứ Mà dùng pháp luật để chế tải Thiên hạ đại loạn Tần Thủy Hoàng Thống Nhất Trung Quốc Không hiểu được đạo nhân nghĩa khoa hồng này Dùng pháp luật nghiêm khắc Nên 15 năm thì mất nước Hán Cao Tổ biết dùng đạo khoan thứ Nên thời đại này kéo dài 400 năm Vì sao vậy Vì có thể tha thứ cho người Họ sẽ an tâm Khi tạo mọi tội lỗi Vì sao tạo không hay vậy Đất nước không vậy Xã hội không vậy Gia đình không vậy Đức Phật cũng dùng đạo khoan thứ Đoạn Kinh Giang ở trước có đọc đến Vì sao con người Tạo những tội nghiệp này Những người đi trước không biết Cha mẹ ta không hiểu Tổ phụ mẫu cũng không hiểu đền tăng tổ phụ mẫu cũng không hiểu Chắc chắn Phải trở về đến cao tổ phụ mẫu Mới có chút ấn tượng Nghĩa là truyền thống văn hóa của chúng ta Đã lãng quên Ít nhất cũng 150 năm 150 năm bao nhiêu đời Bởi vậy ngày nay Có người làm việc sai trái Quý vị đừng trách họ Quý vị trách họ là sai bất luận họ làm sai điều gì đều cần không nhắc đến bỏ qua tất cả đều không truy cứu khiến tâm định lại nỗ lực học tập kinh giáo quấn của người xưa như vậy là đúng học được giáo huấn của người xưa học những điều trong kinh Phật dạy quý vị sẽ thoát nhiên đại ngộ quý vị sẽ khai ngộ sẽ minh bạch sau khi hiểu rồi sẽ trở lại với thánh hiền trở về với phật bồ tát sẽ không còn phạm sai lầm nữa cho nên không được dùng trách phạt dùng trách phạt là sai lầm tuyệt đối càng ở thời loạn quan trọng nhất chính là ổn định cầu học dạy học trong sự ổn định thời đại của khổng tử Lần đầu tiên Trung Quốc xuất hiện thời loạn Xuân Thu Chiến Quốc Trước sau khoảng 500 năm Mới trở lại bình thường Ngày nay chúng ta gặp lần thứ hai Có thể nói cục diện của toàn thế giới hiện nay Rất giống với thời Xuân Thu Chiến Quốc Chúng ta xem xem Lúc đó thánh hiền áp dụng phương thức gì Rất đáng cho chúng ta làm tham khảo Lúc đó Khổng tử dùng bốn chữ Nhân nghĩa trung thư Ngày nay chúng ta dùng bốn chữ này Vẫn rất có hiệu quả Đầu tiên phải làm cho nhân tâm an định Đừng tiếp tục trách cứ họ bất luận làm sai điều gì cũng không truy cứu khi tâm mọi người an định sẽ nỗ lực học tập giáo huấn của tổ tiên ngày nay bước khó khăn nhất khi học tập tổ tùng chính là mọi người mất niềm tin đối với cổ nhân đọc sách của họ khi học đặt rất nhiều câu hỏi trong đó cũng không thể trách họ vì sao vậy Chúng ta đã lãng quên nó không biết bao nhiêu đời Hiện tại chịu ảnh hưởng văn hóa của phương Tây Người phương Tây là Hoài Nghi Họ không tin con người là người thiện Cho rằng bản tánh của con người là ác Không phải thiện Hoàn toàn tương phản với những gì tổ tông chúng ta nói Cũng hoàn toàn tương phản với Phật Pháp vậy nhưng chúng ta nói những đạo lý này cho họ nghe. Họ nghĩ lại cũng thấy rất có đạo lý. Có người từng hỏi tôi, Họ là phần tử tri thức cao cấp. Có địa vị rất cao trong xã hội. Hỏi tôi thế giới ngày nay còn có thể qua bên được chăng? Tôi nói... Nếu dùng nhân nghĩa trung thư Sẽ có hòa bình Không biết dùng điều này Xã hội sẽ động loạn Không thể giải quyết vấn đề Trong Phật Pháp Đại Thừa Điều này do Thang Ơn Tỷ nói Giải quyết vấn đề Xã hội của thế kỷ 21 Phải dùng học thuyết khổng mạnh Và Phật Pháp Đại Thừa học thuyết khổng mạnh chính là nhân nghĩa trung thư phật pháp đại thừa là chân thành từ bi từ bi nghĩa là tha thứ cho người yêu thương người khác đừng đi trách cứ người khác phải dạy họ thật tốt vậy bản thân phải dẫn đầu bản thân người dạy không thực hành người khác sẽ không tin Bản thân thật sự làm được Người khác mới có lòng tin với quý vị Mới chịu học theo quý vị Nên dạy người trước phải dạy mình Chúng ta muốn cứu người trước phải cứu mình Cứu xã hội, cứu thế giới Vẫn là bắt đầu từ cứu bản thân bản thân chưa nâng cao đến bậc thánh không dám nói nhưng ít nhất phải nâng cao đến cảnh giới hiền nhân quân tử. Đây là điều có thể làm được. Chúng ta không lên đến địa vị Phật được nhưng cũng có thể đến được địa vị Bồ Tát, Bồ Tát có 51 cấp bậc. 10 cấp bậc trước đạt được không khó nên nhất định bản thân phải phấn đấu chướng ngại lớn nhất trong kinh điển nói rất nhiều nho thích đạo đều đề cập đến chướng ngại lớn nhất là gì dục vọng thứ này đích thực là hại người đối với cuộc sống của chúng ta không đeo đuổi điều xa xỉ câu điều gì? cầu tri túc Nho thích đạo đều nói Tri túc thường là Tri túc tâm sẽ an Chúng ta ăn no Mặc ấm Có ngôi nhà nhỏ Che nắng che mưa là đủ Tự tại biết bảo Thân tâm không bị áp lực cởi tâm động niệm xa rời tham sân si mạng, xa rời sát đạo dâm vọng, như vậy tâm sẽ an, tâm an trí tuệ liền sanh khởi nên không sanh phiền não, mà sanh trí tuệ, trong này niềm vui của nó là vô cùng. Người ngày xưa thể hội được rất nhiều Nên mới nói Thế gì Số so đậm bằng Pháp vị Vị thế gian là hưởng thụ Những niềm vui Tài sắc danh thực thùy của thế gian Pháp vị là đọc sách Nên bản thân đến cảnh giới Của Thánh Hiền Cảnh dưới này, an vui hơn thế gian nhân thiên. Chẳng những là phú quý của nhân gian, mà phú quý của thiên nhân cũng không sánh được. Nên ngạn ngữ có câu, Người đến vô cầu nhân phẩm tự cao. Khổng tử thị hiện cho chúng ta thấy Ông là người bình dân làm quan tư khấu ở nước lỗ, chỉ làm được ba tháng là không làm nữa. Lúc đó một nước chỉ bằng một quyển bây giờ. Khi đó Trung Quốc chưa thống nhất, nên gọi là nước chư hầu. Thời nhà Chu trong sách ghi chép rất rõ ràng, thời nhà Chu có bao nhiêu nước chư hầu hơn tám trăm. Phạm vi không lớn Từ lưu vực Hoàng Hà Đến lưu vực Chu Giang Tức trong diện tích này Có hơn 800 nước chứ không? Chúng ta thấy nước lớn có 100 dặm Nó dường dứt 100 dặm Là đại quốc Tiểu quốc có ba 30 dặm Lớn hơn thôn trang hiện nay một chút Tiểu trấn đó chính là một nước Lúc đó thiên tử là gì? <cười> là hiệu xưng người ta tôn sùng họ Không có chính quyền Không có thống nhất Quý vị xem cho nên nói Nhà thương có 70 dặm Đây chính là thành thang Hạ ngô dương Đây là hạ thương chu Hương là đời thứ hai Thành thang Hả? Có 400 năm Nước của thành thang Đất nước của ông chỉ có 70 dặm Ông được tất cả các chư hầu Tôn sùng làm thiên tử Đây là do ông làm tốt đẹp Ông tổ chức nền chính trị rất tốt Mọi người đều học tập theo ông Tôn ông làm thiên tử Đây là một nơi nhỏ của quý vị Làm thật tốt một tiểu trấn Một tiểu huyện Thành tấm gương tốt cho toàn thế giới Người ta tôn sơn quý vị làm thiên tử Thiên tử do đây mà có Nước của châu Giang Dương lớn hơn một chút Một trăm dặm Giang Dương một trăm dặm Được chứ hầu tôn trọng xưng ông làm thiên tử thành thang lấy bảy mươi dặm mà làm vua thiên hạ giang dương một trăm dặm mà làm vua thiên hạ đó là gì lấy đạo đức lấy thành tích chính trị thành tích cảm quá tất cả những nước chư hầu học tập theo họ không phải dùng vũ lực Mỗi nước chư hầu đều nghe lời Đều học tập theo Đều phục tùng họ Đều nghe lời Một chế độ tốt như vậy Chúng ta khôi phục được chăng? Khôi phục được Hy vọng toàn thế giới tương lai trở thành một nhà Đây cũng là một lý tưởng Của rất nhiều chí sĩ người hiền Khi toàn thế giới thống nhất thành một nhà Thực tế mà nói Sự thống nhất đó chính là Triều đại nhà Chu Quý vị làm tốt Mọi người đều nghe theo Mọi người học tập theo Chính là như vậy Thang ân tỷ người Anh nói Ai có tư cách lãnh đạo toàn thế giới Ông nói người xưa Ông là một người quyền uy Trong văn hóa sự thế giới Vì sao nói người xưa có tư cách Người xưa có hơn Hai ngàn năm kinh nghiệm thống nhất Từ tần thủy hoàng thống nhất Trung Quốc đến nay Vẫn là thống nhất Hơn hai ngàn năm vẫn duy trì cột diện thống nhất Nên họ có trí tuệ thống trị Có phương pháp thống trị Có kinh nghiệm thống trị Có thành tựu thống trị Điều này phương Tây không tìm thấy Để quốc La Mã thống trị Âu Châu một ngàn năm Sau khi mật nước Âu Châu đến nay đều không thể thống nhất. Lời của Thang Ân Tỷ nói là đúng Không sai chút nào nhưng muốn thống nhất toàn thế giới cần có trí tuệ của nho thích đạo đây chính là truyền thống văn hóa xưa truyền thống văn hóa xưa không tách rời ba nhà nho thích đạo lịch đại đế vương không ai không áp dụng ba nền văn hóa truyền thống này đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu không thể không biết Phương Pháp chính là giáo dục Phải luôn ghi nhớ rằng Con người là giờ dạy Mà trở nên tốt đẹp Trước đây chúng tôi làm thí nghiệm Tại thị trấn Thang Trì Đã chứng minh điều này Không sai chút nào Rất nhanh Ba bốn tháng đã thức tỉnh được Lương tâm con người Còn dám trái với lương tâm Tự động tự phát à, Tuy rằng, chúng tôi làm thời gian rất ngắn Nhưng ảnh hưởng rất lớn Đặc biệt là ở nước ngoài Ảnh hưởng ở nước ngoài lớn hơn trong nước Malaysia đang thực hiện Đài Loan đang làm Nhật Bản rất muốn làm đang tích cực chuẩn bị Họ phái mấy thầy giáo Mười người đến ba mươi người Đưa đến Cho thầy Thái Lễ Hút Đào Tạo thành bài của giáo dục mẫu chốt ở thầy giáo Thầy giáo quả thực là hiền nhân quân tử Họ mới có thể làm tốt việc này Họ phải thực hành trước phương pháp chính là ba nền tảng nho thích đạo đệ tử quy cảm ứng khiêm thập thiện nghiệp người dạy người khác trước phải thực hành nó triệt để lúc đó dạy người ta mới phục nên dạy học là Việc phải đặt lên hàng đầu. Chúng ta xem Đức Thế Tôn giới thiệu Thế giới cực lạc cho chúng ta Phật A Di Đà ngày ngày giảng kinh Không hề gián đoạn Đức Phật dẫn đầu Đệ tử của Ngài Trong số đệ tử Có người thành tựu gọi là Đại Bồ Tát Hàng đệ tử của Phật khi Ngài còn tại thế Ở chỗ Phật Là trung tâm Là tổng bộ Hàng đệ tử của Ngài Đều đến các khu vực quốc gia Xung quanh để giảng kinh dạy học Mỗi năm Có ba tháng trở về bên cạnh Đức Phật Để tiếp tục tiếp thu giáo dục của Phật 9 tháng họ đi dạy cho người khác 3 tháng trở về bên cạnh thầy để học tập 3 tháng này gọi là kiết hạ an cư Ấn Độ có 3 tháng mùa mưa Đi ra khất thực không được tiện lợi cho lắm Nên đều trở về bên cạnh Phật để tiếp tục học hỏi Bản thân họ cũng không ngừng nâng cao Công việc học tập lại Mỗi năm ba tháng này Cũng chưa từng giảng đoạn Mỗi năm đều phải cử hành Cho nên ngày xưa Trong cung đình hoàng cung Những bậc đế vương này Lễ thỉnh học giả Của ba nhà Nho thích đạo Vào trong cung đình dạy học Hoàng đế cũng phải học Phải dẫn đầu Lãnh đạo cung phi Văn võ đại thần cùng đến học tập Những triều đại trước Thời gian lâu xa về trước Chúng ta nghĩ Nội dung dạy học của họ Không dễ tìm lại Thời nhà Thanh lưu lại tư liệu hoàn chỉnh Trong tứ khố toàn thư Tôi xem bộ tứ khố toàn thư rất thích phần này Nghĩa là ba nhà nho thích đạo giảng kinh Hoàng thượng lãnh đạo những người này đến nghe Những điều họ giảng Ba giảng hiện nay lưu thông trong tứ khố Người lãnh đạo quốc gia hiếu học khiến cho dân trên cả nước đều hiếu học Trên làm gì giữ làm theo Thế nên Vào thời nhà Thanh Càng Long, Bung Chánh, Khang Hy Ba triều này được gọi là Thạnh Thế Là thờ không phải giả Thái Bình Thịnh Trị Khang Hy 61 năm Càng Long 60 năm Ung Chính 13 năm Thêm vào một nửa thời kỳ của Gia Khánh là 150 năm Nhà thành Kiển Quốc 150 năm Thái Bình Thịnh Trị Thế mạnh của đất nước đứng đầu trên toàn thế giới Là một nước lớn giàu mạnh nhất của phương Đông Do đâu mà được như thế, giáo dục mà ra. Quý vị xem những bậc đế dương này, họ rất coi trọng giáo dục. Bản thân học thật, y giáo, phụng hành, điều đó không phải giả. Trong số hoàng đế, đặc biệt là ung chính. Có thể nói, ông ta thật sự tu học theo nho thích đạo. Một số chuyên gia học giả không bằng ông, trước khi ông chưa làm hoàng đế đã khổ công học tập ông thật sự thông đạt ở đây chúng ta thấy trước là nói họ học tập giảng kinh dạy học liên tục không gián đoạn ở đây nói niệm phật quý vị xem thánh chúng niệm phật liên tục cũng không gián đoạn Tức là nồng cốt của bổ nguyện Phật A-di-đà Phật A-di-đà dùng phương pháp này Khiến cho tất cả tạp niệm trong tâm Ý niệm bất thiện Dùng phương pháp này để quét sạch nó Khi không có việc gì Đừng nghĩ gì khác nghĩ đến giáo quấn trong kinh điển Không nghĩ đến giáo quấn trong kinh điển Thì niệm A-di-đà Phật Niệm Nam-mô A-di-đà Phật Nếu không nghĩ đến giáo quấn trong kinh Lại không niệm Phật Sẽ suy nghĩ bậy bạ Suy nghĩ luân tung thường xảy ra nhiều điều không hay Đừng để ta sanh khởi tạp niệm Phương pháp này cực kỳ hay Luôn luôn duy trì được tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Tâm giác của chúng ta Chính là thanh tịnh bình đẳng giác Trên đề kinh này Đây là chân tâm lập bổn thiện Là tâm Phật Mãi mãi giữ thanh tịnh bình đẳng giác Nếu dùng tam học giới định tuệ Thanh tịnh là giới thì giới được tâm thanh tịnh bên đẳng là định Không bình đẳng chắc chắn không đạt được định Có giới có định liền khai trí tuệ Bên dưới giác là trí tuệ khai Sao họ lại làm sai việc được? Phương pháp này rất hay Rất dễ học Không khó Mọi người đều có thể học được Nhất thừa nguyện hải Sáu chữ hồng danh Trọng độ ba căn Giảng loại được nhờ Đây là loại phương pháp này Của Phật A-di-đà Quá hoàn mỹ hiện người đoạn tiền não Sanh trí tuệ Bất luận hả người nào Đều có thể làm được Bất luận can tánh cao hay thấp Trên độ sâu hay cạn Nghe chướng Dày hay mỏng đều không sao Tất cả đều sanh hiệu quả phàm phu phát tâm Mười niệm đốn chứng bất thoại Đây là nói đến chỗ rút rau Bác địa phàm phu Thật sự phát tâm Nghe kinh niệm Phật Lâm chung mười niệm Giảng sanh Tây Phương cực lạc, Chứng được tam bất thoại Tam bất thoại là gì? Bồ-Tát A-duy-diệt-trị. Đây là cảnh giới của Đại Bồ-Tát, không phải người bình thường. Đây là nội phàm phu, có thể có thành tựu giống như Bồ-Tát vậy. Bên dưới con đường tu hành của Đại sĩ. Đại sĩ là tôn xưng của Đại Bồ-Tát. Bồ-Tát gì? Pháp thân Bồ-Tát Chứng được Pháp thân Chứng được Pháp thân Cũng chính là nói Đã ra khỏi mười Pháp giới Không chỉ luân hồi lục đạo Ra khỏi luân hồi lục đạo là Tiểu Thánh Ra khỏi mười Pháp giới là Đại Thánh Con đường tu hành của Đại sĩ Hợp địa không rời niệm Phật Thập địa là cấp bậc cao nhất của Bồ Tát. Mười thứ tự từ sơ địa đến thập địa, Họ dụng công như thế nào? Họ tu hành ra sao? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm đã nói như vậy. Cho nên phàm phu niệm Phật mà được giảng sanh. Chắc chắn giảng sanh. Học Phật Học đại Thừa Đầu tiên Phải tin Phải khẳng định con người không có sanh tử Đây là một bài học vô cùng quan trọng Mỗi người đều không có sanh tử Sanh tử là gì? Là thân thể Thân thể có sanh tử Ta không có sanh tử Nếu ta có sanh tử Vậy là không có luân hồi Ta không có sanh tử Thân thể có sanh tử Thân thể dùng thời gian lâu Không còn linh hoạt nữa Thay một thân thể khác Không cần thân này nữa Thân thể đã chết Nhưng ta không chết Hiểu được đạo lý này Biết được đây là thật không phải giả Lần sau chúng ta thay thân thể khác thay thân thể như thế nào phải càng thay càng tốt hơn không thể càng thay càng kém như vậy là đúng chúng ta bằng lòng thay thân thể súc sanh chăng không muốn hy vọng thân thể chúng ta càng thay càng tốt đời sau đến nhân gian thay một thân thể càng có phước báo phú quý hơn à, Nếu trí tuệ cao hơn chút nữa Làm người Tôi không muốn làm người Chỉ muốn lên cõi trời Người cõi trời phước báo lớn Thỏa mãn dài lâu Quý vị thấy trong Kim Đức Phật dạy chúng ta Chúng ta đi lên tầng thứ nhất đây là giai đoạn lớn, không phải giai đoạn nhỏ, giai đoạn nhỏ rất nhiều. Đây là nội tân lớn, Tứ Thiên Dương. Thọ mạng của Tứ Thiên Dương. Trước tiền nói một ngày của Tứ Thiên Dương có sự sai biệt của thời gian. Một ngày của Tứ Thiên Dương là 50 năm của nhân gian Một ngày là 50 năm của nhân vàng một năm cũng là 360 ngày Nó là một sự tuần quang Một chu di vòng tròn Có 360 ngày Thọ mạng của họ là 500 tuổi Là 500 tuổi nơi chỗ của họ Quý vị nói thọ mạng dài biết bao Một ngày bằng nhân gian 50 năm Nhân gian chúng ta sống 100 tuổi Tứ thiên Dương chỉ có 2 ngày Lên cao nữa là đào lời thiên Người Trung Quốc gọi trời đao lợi là Ngọc Hoàng Đại Đế Một ngày của trời đao lợi là nhân gian một trăm năm Thỏa mãn là một ngàn tuổi Trung Quốc hiệu sinh năm ngàn năm Ừ, cõi trời đao lợi Mười ngày bằng một ngàn năm nhân gian Năm ngàn năm nhân gian Là năm mươi ngày Ở trời đau lợi Thọ mạng của họ là một ngàn tuổi Càng lên cao Càng tăng lên gấp bội Đến rất nhiều người hâm mộ Sanh thiên Quái trời phước bao lớn Thọ mạng là Một trong năm phước Cho nên Có người phải không ngừng Tiến lên phải ngày càng đi lên à, Đương ra, nhiên tốt nhất được. là Định thế giới cực lạc, đến đó thọ mạng là Vô lượng thọ Thật sự đã giải quyết được vấn đề Sanh thiên không giải quyết được vấn đề Thọ mạng tuy dài Nhưng dẫn đến lúc thọ mạng hết Vẫn có sanh tử Vẫn tiếp tục tìm thân thầy khác đây đều là chân tướng sự thật Thật tướng các Pháp Chúng ta nhất định phải biết Định thế giới cực lạ Ngày nay chúng ta thấy trong kinh Đức Phật nói rằng Ở trước A-di-đà Phật Hiện thân làm chứng minh Cho Phật Thích Ca Những lời Đức Phật nói đều là thật không phải giả Đến thế giới cực lạc sẽ được đại tự tại Thời gian và không gian đều không có Thời gian không có Quý vị có thể trở về quá khứ Cũng có thể đi vào vị lai Đời đời kiếp kiếp Trong quá khứ của chúng ta Bất luận ở trong đường nào Và đã trải qua những gì Ta đều nhìn thấy hết Quý vị có năng lực biết được quá khứ Biết được vị lai Điều này không phải giả Một số người Ở trong thiền định Có thể đột phá Tầng không gian Vấn đề này hiện nay Trong giới học thuật Đã bắt đầu thảo luận Trước đây cho rằng Đây là mê tín, Là giả Hiện nay, giới khoa học đang làm công việc này. Hiệu trưởng của Đại học Đài Loan, ông làm suốt 15 năm. Hoàn toàn dùng phương pháp khoa học để thí nghiệm. Ông nói đây là thật, không phải giả. Trẻ em, khoảng 4 năm 6 tuổi, một số Có thể ghi nhớ tình trạng trong đời quá khứ Chúng có thể nói ra được Căn cứ những gì chúng nói Và điều tra tường tận là quá thật Không phải giả Chúng chưa từng đến nơi Ở trong quá khứ Khi dẫn chúng đến Những vật kiến trúc Và những gì còn tồn tại Chúng đều có thể chỉ ra Ở đâu có những kiến trúc gì Trẻ em lần đầu tiên đến Xưa nay chưa từng đi qua Hình như rất quen thuộc Trong quá khứ chúng từng ở đó Nhà của chúng Cha mẹ là ai Chúng đều nói được rõ ràng Đi đến nơi nhà trong quá khứ Chúng rất quen thuộc Điều này đã từng có mấy ngàn trường hợp Chỉ là hiện tại giới khoa học vẫn chưa chịu công khai Cảnh giới này là gì? Hiện tượng siêu vật lý Nó có thật Hiện nay giới khoa học rất nhiệt tâm Được có hưởng thụ với vấn đề này Trong trường đại học mở môn học Chuyên môn nghiên cứu điều này Thôi miên thuộc về một trong những phương pháp đó Tiết lộ ra rất nhiều tin tức cho chúng ta Chứng minh Dẫu trụ vô cùng thần bí Vô cùng di diệu Không phải đơn thuần Chúng ta không thể tưởng tượng được Trong kinh Phật thường dùng một câu để hình dung nó Gọi là không thể nghĩ bài Đức Phật dạy chúng ta Y theo những phương pháp lý luận trong kinh nói Để tu hành Bản thân chúng ta có thể chứng được Những cảnh giới nói ra tuyệt đối không phải hư vọng, Tuyệt đối không phải nói trong tưởng tượng Không phải Có cảnh giới chân thật tồn tại Nghĩa là giữa vũ trụ có rất nhiều tầng không gian khác nhau Tầng không gian cao có thể thấy được tầng không gian thấp Tầng thấp không thấy được tầng cao Con người trên địa cầu chúng ta sống trong không gian ba chiều Thế vào thời gian gọi đây là bốn chiều Trên bốn chiều chúng ta không biết Họ biết chúng ta nhưng chúng ta không biết họ thiền định có thể đột phá thiền định là gì? Tạm thời buông bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trữ Cảnh giới này liền hiện ra Phật Pháp khuyến khích chúng ta Làm thí nghiệm Chứng minh những thứ này tồn tại Mặc dù đã giảng sanh Nhưng vẫn niệm Phật Niệm niệm liên tục Tận dị lai tị, Mấy câu này vô cùng quan trọng Cũng chính là Phương Pháp này rất có hiệu quả mọi lúc mọi nơi đều có thể học tập. Công năng của nó là gì? Chính là duy trì thanh tịnh bình đẳng giác, diễn diễn giữ tâm thanh tịnh không bị ô nhiễm, là bình đẳng, không khởi cao thấp. Cao là ngạo mạn, thấp thì tự ti. Không có tất cả những hiện tượng này Tâm bình thường chính là đạo Tâm bình thường chính là chân tâm Đạo chính là chân tâm Trong tâm có tạp niệm không phải chân tâm Trong tâm có cao thấp không phải chân tâm Đó là giọng tâm Làm sao để đổi giọng tâm thành chân tâm Điều này phải có phương pháp Phương pháp niệm Phật là thù thắng nhất dễ học nhất. thật sự niệm đến thanh tịnh bình đẳng gia đó chính là chúng ta đã xả bỏ vọng tâm tìm lại được chân tâm. đây gọi là thành phật tìm lại tâm thanh tịnh quý vị chính là a la hán tìm lại tâm bình đẳng chính là bồ tát Tìm lại tâm giác ngộ Đó chính là Phật Đây là ba giai đoạn Ba cảnh giới khác nhau trong Phật pháp Sau khi tìm lại Phương pháp này của họ không bỏ đi Họ vẫn niệm niệm liên tục Tận dị lai tị, Bản thân đã thành tựu Vì sao còn phải niệm vẫn còn rất nhiều người chưa thành tựu Niệm để giúp họ Sau khi mình thành tựu Là giúp người khác Dùng phương pháp gì Vẫn dùng phương pháp cũ Tôi dùng phương pháp này thành tựu Nên tôi cũng dùng phương pháp này dạy người khác Phương pháp niệm Phật rất nhiều Trong xã hội và hoàn cảnh hiện tại của chúng ta Chúng ta nên niệm như thế nào Đại sư ấn quang cách chúng ta rất gần Ngài diễn tịch trong thời kỳ kháng chiến Cách chúng ta hiện tại khoảng 7-80 năm Phương pháp Ngài dạy cho chúng ta là Thập niệm Pháp Ngài dùng ba điều rõ ràng Quý vị có thể nhất tâm Thứ nhất, Phật hiệu Phải niệm rõ ràng Không được niệm quá nhanh Nam-mô-a-di-đà-phật Niệm như vậy Rõ ràng từng chữ Nghe rõ ràng Tai nghe âm thanh niệm Phật của mình Nghe một cách rõ ràng Ghi nhớ rõ ràng Câu Phật hiệu này của tôi là câu thứ mấy trong mười câu Phật hiệu Rõ ràng ba điều này vọng niệm không dễ gì thâm nhập vào được Nên rất dễ được tâm thanh tịnh Suốt đời ngày dùng phương pháp này Vậy chúng ta dùng phương pháp này có không ít đồng học đã thí nghiệm Niệm nửa tiếng đến một tiếng Quả nhiên hiệu quả Vì sao vậy? Vì bình thường niệm Phật có tạp niệm Dùng phương pháp này niệm nửa tiếng Nửa tiếng này hình như không có tạp niệm khởi lên chỉ tính đến mười Đây chính là nhớ trong tâm Từ một đến mười câu Hết mười câu Vẫn là từ một đến mười Chỉ điểm từ một đến mười Từ một đến mười cứ như vậy không nên 11 12 hai không nên nhớ bằng cách đoạt. Mới học hai ngày đầu hơi vất vả một chút. 3 4 ngày sẽ nhập vào cảnh giới. Đây là phương pháp hay. Niệm Phật không phải là gì khác, chính là đoạn tận tạp niệm. Tạp niệm là giống tâm, tạp niệm là loạn tâm. Là nguồn gốc của phiền não. Hiện tâm chúng ta khôi phục thanh tịnh Khôi phục bình đẳng Thanh tịnh bình đẳng là tâm thái mạnh khỏe nhất Cho nên Đức Phật đặc biệt dạy Đại sĩ Đại sĩ là Bồ Tát Di Lặc, Khiến tự thân thấy Và chứng đắc Bồ Tát Di Lặc tự thân nhìn thấy Và Ngài đến làm chứng minh cho chúng ta Thứ năm, lại khiến thấy chim chóc nói Pháp Để chứng minh trong tiểu bổn Tiểu bổn là kinh A-di-đà Trong kinh nói, tất cả các loài chim đều là Phật A-di-đà Muốn khiến Pháp âm được tuyên lưu nên biến hóa ra như thế Thế giới cực lạ có chim chóc Chim chóc không phải xuất sanh là do Phật A-di-đà biến hóa ra Điều này chúng ta có thể tin được Quý vị xem hiện nay khoa học sản chế ra rất nhiều thứ Như người máy, Nó cũng rất linh quả Nếu làm thành chim chóc cũng bị khó Cũng biết thuyết pháp Thế giới này của chúng ta làm được Phật A-di-đà cũng biết làm thì giới cực lạc Cây cỏ hoa lá đều có thể thuyết pháp Đều có thể niệm Phật Chứng minh rằng Toàn bộ hoàn cảnh Bất luận ta đi đến đâu Đều có thể nghe được Âm thanh giả kinh Đều có thể nghe được tiếng niệm Phật thế giới này thật vi di diệu Trước đây khi tôi ở Mỹ Thường nghĩ Chúng ta làm sao để xây dựng một thôn di đà Trong thôn di đà có rất nhiều cây cối Trên cây đều cài đặt thiết bị Giống như máy niệm Phật Nó biết niệm Phật Cài đặt loa nhỏ Nó biết giảng kinh Bất luận đi đến đâu đều nghe được giảng kinh Đều nghe niệm Phật Trong khu vực nhỏ này cũng giống như thế giới cực lạc vậy Từng giây từng phút nhắc nhở chúng ta Khiến chúng ta không bao giờ quên Quan cảnh này dễ thành tượng Thì giới cực lạc phương Tây Đã gợi ý cho chúng ta rất nhiều Rất nhiều điều đáng để chúng ta học theo Đáng để chúng ta bắt chước Chúng ta xem tiếp đoạn Kim Giang sau Phật cáo Di Lặc: Bị quốc nhân dân hữu thai sanh. Nhữ hữu kiến phủ, ông có nhìn thấy chăng Di Lặc bạch ngôn thí tu, ngã kiến cực lạc thế giới nhân trụ thai sanh như dạ ma thiên trú ư cung điện. Hữu kiến chúng sanh ư liên hoa trung kiết già phu tọa Tự nhiên hoa sanh Hà nhân duyên cụ Bị quốc nhân dân Hữu thai sanh giả Hữu hoa sanh giả Bồ Tát Di Lặc đã nhìn thấy Trên thực tế thai sanh này không phải là thai sanh thật Cũng là hoa sen hoa sanh Nhưng họ có nghiệp chướng Nghiệp chướng của họ rất nặng Điện thế giới cực lạ Không thể lập tức thấy Phật Không thể lập tức được nghe Pháp Như những người ở thế giới cực lạ Những hoạt động thông thường Họ đều không được tham dự Đây là nỗi khổ của họ Thai là dĩ với sự đau khổ Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Tổ Có thai sanh Có quá sanh Cực là có hai loại thai xanh và hóa xanh Ở trong hoa sen tự nhiên hóa xanh Đây gọi là hóa xanh Hóa xanh nhất định có phẩm gì Tứ độ tam bối cử phẩm Đều là hoa sen hóa xanh Còn thai xanh thì sao? Dùng tâm nghi hoặc Tu các cùng đức Nguyện sanh cực lạ Có như vậy chăng có. Người ta nói về thế giới cực lạ quý vị bán tính bán nghi Có việc tốt đến thế ư ừ, Tôi thử xem Nếu thành công tôi đạt được lợi ích Còn như không thành công thì thôi vậy Tôi vốn đâu có tin vào điều này Dùng tâm hoài nghi Tâm thử nghiệm họ chuyên tâm niệm phật và cũng được giảng sanh giảng sanh quả thực là hoa sen hoa sanh nhưng hoa sen này không nở đài hoa sen trong đài sen nó không nở ra nên họ không thấy được phật mất bao lâu hoa sen mới nở khi nào họ không còn tấm hoài nghi hoa sen sẽ nở Cần thời gian bao lâu Dài nhất là 500 tuổi Không phải 500 tuổi Ở thế giới cực lạc là nhân gian chúng ta 500 năm của nhân gian Là lâu nhất Nếu ngắn khoảng 3 đến 5 tháng Hoa sen sẽ nở Chỉ cần ta không còn hoài nghi Thì Hoa liền nở ngay Còn như chưa đoạn được nghi tình Hoa sẽ không nở nhưng dài nhất không quá 500 năm Chính là như vậy Dùng tâm nghi hoặc Nhưng họ tu thật Ý giáo phụng hành Tu các cùng đức Nguyện sanh cực lạc Tính nguyện của họ đầy đủ Chỉ là có hoài nghi Bên dưới nói cho chúng ta rất cụ thể Nghi hoặc không tin Đối với năm trí của Phật Đức Phật có năm loại trí tuệ Họ không tin lắm Đối với điều này Nhưng tên vào tội phước Họ vẫn tin có lục đạo Tin có thế giới cực lạc Tạo ra tội nghiệp Là tội báo trong tam đồ. Nếm Phật là đại phước báo Họ chịu niệm cho nên tu tập điều thiện sanh nước cực lạ. Điều thiện chính là niệm Phật. Nhất định phải hiểu rõ chữ này. Trong câu Phật hiệu này, Có vô lượng trí tuệ, Vô lượng phước đức. Ở trước, Nói với chúng ta, Tập địa Bồ Tát, Thị chung không rời niệm Phật, thì là sơ địa Bồ Tát, chung là thập địa Bồ Tát. Thủy chung chính là từ sơ địa đến thập địa. Họ tu gì? Toàn là niệm Phật A-di-đà. À, đây là... Ví dụ này là trong Kinh Hoa Nghiêm. Quý vị nói đây là giả. Vì sao thập địa Bồ Tát tu Pháp môn này? Thập địa Bồ Tát trí tuệ phước bạo có thể nói là chúng ta không thể nghĩ bàn được, thưa bảo trí tuệ lớn như vậy họ dẫn niệm phật a di đà không tu pháp Một khác. Điều này có thể nghĩ mà biết được. ở đây nói trong 500 tuổi hoa không nở ra, ở trong thai hoa không thể thấy phật nghe pháp. Nên gọi là thai sanh Hoặc gọi là biên địa Họ không phải thật sự là thai sanh Họ ở trong hoa sen Nhưng hoa không nở Không thấy được tam bảo Hội sử nói Thai sanh ví như người thai sanh Khi mới sanh Nhân pháp chưa thành Nghĩa là họ chưa thành người Anh nhi Thai nói là tối Tối là gì? Trí tuệ không thể hiện tiền Không phải không có trí tuệ Khi mới sinh ra Trí tuệ đức năng đều không có cách nào biểu hiện ra Trên thực tế Thai Nhi rất thông minh Tuyệt đối không thể lơ là Trẻ em sinh ra Chúng mở mắt ra là biết nhìn Biết nghe Rất hiểu chuyện Chúng đang học tập Đang bạc chược Cho nên giáo dục thời cổ xưa Đích thực là bắt đầu từ thai giáo Điều này trong cổ lệ có Lễ khi mang thai Khi mang thai Nhất định phải nhắc nhở Người làm mẹ Khởi tâm động niệm của họ Ảnh hưởng đến thai nhi Nếu tâm niệm họ đều thuần tránh hai nhi này cũng được chánh Nếu họ có tà tư Ý niệm không chánh đáng Cũng ảnh hưởng đến đứa bé căn của đứa bé bị hư hỏng. Ngôn hành, Cử chỉ của người mẹ, Cũng ảnh hưởng đến thai nhi. Nên trong 10 tháng mang thai, Phải được giống như mẹ của văn dương. Đó là một mô phạm rất tốt đẹp. Mắt, Không nhìn điều ác. Những gì khó coi không được nhìn Tai Không nghe âm thanh dâm dục Miệng không nói ra lời ngạo mạn Ba đều làm được Tử chỉ Đều không trái lệ tiết Nên trẻ con rất đoàn chẳng Cho nên người làm mẹ nhất định phải biết Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác Ảnh hưởng đến thai nhi Sau khi trẻ sinh ra Đệ tử Quy không phải để dạy cho chúng đọc Cũng không phải để chúng học thuộc Hay nói cho chúng nghe Không phải Mà là cha mẹ thực hành nó Trong cuộc sống Đem đệ tử Quy biểu diễn ra cho chúng thấy thời cổ đại là đại gia đình nên tuổi tác của cha mẹ lúc đó còn trẻ ông bà vẫn còn quý vị xem họ hiếu thuận với cha mẹ như thế nào yêu thương anh em như thế nào đều biểu diễn ra cho chúng noi theo khi ở trước mặt bọn trẻ Phải thể hiện ra những điều Trong đệ tử quy dạy Từ sư sanh đến ba tuổi Một ngàn ngày này gọi là giáo dục cắm rễ Các em nhỏ đều học hết Cổ nhân có câu ngạ ngữ rằng Ba tuổi xem tám mươi Nếu ba tuổi này đạt được nền tảng dựng chắc Đến tám mươi tuổi cũng không thay đổi mọc rễ sâu chắc người xưa dạy như thế nào chúng ta đã hiểu công lao của ai công lao của người mẹ phụ nữ trong xã hội ngày xưa có địa vị rất cao một số người không hiểu ngộ nhận cho rằng phụ nữ ngày xưa không có địa vị sai lầm trong cổ lễ nói người chồng phải tôn trọng vợ, đối với họ phải giữ lễ. Vì sao vậy? Vì họ giúp người chồng truyền từ đời này qua đời khác là ân nhân của tổ tôm gia đình quý vị. Quý vị có cần hiếu thuận tổ tôm chăng? Hiếu thuận tổ tôm quý vị phải kính trọng vợ mình. Trong nhà quý vị tương lai có thánh hiền hay không hoàn toàn dựa vào họ để với con cái phải kính trọng vì sao vậy họ là người nói giỏi tông đường quý vị không được coi thường họ cho nên khi quý vị đọc tổ lệ rất thú vị đây là thứ mà người ngoại quốc không có người xưa đời này qua đời khác đều có thánh hiền quân tử xuất hiện thời đại này sau không có không thể không có chỉ là không vậy. Nếu cố gắng vậy, thánh hiền quân tử sẽ xuất hiện. Đây là thật không phải giả. Chúng tôi làm thí nghiệm ở thang Trì thành công, thấy được hiệu quả. Ý niệm của con người thay đổi là quân tử. Tư duy và hành vi của họ không giống nhau hoàn toàn thay một con người khác nên chúng ta tin lời của cổ nhân là thật không phải giả tánh người vốn thiện đức Thế Tùng không phải là người Trung Quốc pháp của ngài là sau khi ngài diệt độ một ngàn năm mới truyền đến Trung Quốc truyền đến Trung Quốc sớm nhất là triều nhà Hán Hán Minh Đệ Năm thứ Mười Niên hiệu Vĩnh Bình Năm Công Nguyên 670 Những gì trong kinh Phật nói Rất giống với những gì Cổ nhân Trung Quốc nói Họ chưa từng gặp mặt, Không liên lạc bằng tin tức Nhưng khi nói ra Ý nghĩa đều giống nhau Đều quan trọng thay giáo Đều hiểu đạo lý về thai giáo. Nên Đức Phật khẳng định, Tất cả chúng sanh vốn là Phật. Tâm thành kiến của chúng ta, Sanh khởi từ đây. Có rất nhiều đồng học, họ thẳng thắn nói với tôi, kinh Phật nói rất hay, khổng tử cũng nói rất hay nhưng tâm thành kính của con người không sanh khởi được phải làm thế nào mới sanh khởi được nó không sanh khởi được vì sao không sanh khởi được không tin tánh người vốn thiện nếu tin bản thiện như cổ nhân nói người người đều là thánh hiền Đức Phật nói Người người đều là Phật Bồ Tát Như vậy thì tâm cung kính liền sanh khởi Chúng ta có tâm cung kính Đối với Phật Trăng Chúng ta có tôn kính Đối với khổng tử Trăng Người người đều là khổng tử Người người đều là Phật Bồ Tát Chúng ta phải dùng tâm cung kính Đối với thắng hiền Đối với tất cả chúng sanh Như vậy là đúng Quân tập từ từ như vậy thay đổi quan niệm này phải bắt đầu từ đâu phải bắt đầu từ oán thân trái chủ người này đối với tôi bất thiện tôi vẫn cung kính họ đây là thật người đó tốt với mình mình cung kính họ không có gì kỳ lạ người này hủy bán tôi sỉ nhục tôi hãm hại tôi tôi vẫn cung kính họ là đạo lý gì họ là phật khánh họ vốn thiện Đối với tôi không tốn, đây là nhất thời hiểu lầm, nhất thời mê hoặc không nên trách cứ họ. Thiện hay bất thiện đều là giả, bản tánh của họ vốn thiện. Họ có tánh Phật, tương lai sẽ thành Phật. Chúng ta tiến lập tâm kính từ chỗ này. Phải làm thật không phải chỉ nói trên miệng mà thôi. Nên làm như thế nào Trong nhà có thờ Phật Lập bài vị trường Sanh cho họ trước Phật đường Mỗi ngày tụng kinh Sáng tối Lấy Phật để hồi hướng cho họ Có Có người đã làm Làm suốt ba năm Để nói với tôi Họ nói Thưa Thầy Con làm theo phương pháp Thầy dạy Nhưng bây giờ khi nhắc đến Quán thân trái chủ đó Con còn hận họ Bây giờ có phải làm sao? Tôi nói công phu của ông chưa đến nơi đến chỗ Làm tiếp ba năm nữa Ba năm nữa không thay đổi được là Lại làm tiếp ba năm nữa Như vậy sẽ thay đổi được Không yêu cầu họ thay đổi Đầu tiên yêu cầu nội tâm ta chuyển trước Tâm thành kính Chúng ta thật sự sanh khởi Nâng cao cảnh giới chính mình Nâng cao linh tánh của mình Nếu đối phương biết Họ sẽ bị cảm động Tôi đối với họ ra sao Xem người ta đối với tôi như thế nào Không cần để họ biết Mười năm, hai mươi năm sau Họ sanh tâm xã hội Nho giáo Và Phật giáo Đều chủ trương quá địch thành bạc Phải biến người đối lập thành bạn tốt hóa oán thành thân Oan gia phải biến thành thân gia Như vậy là quý vị đã học thân Phật Pháp Mới đạt được lợi ích chân thành của Phật Pháp Phải luôn ghi nhớ rằng Oan gia nên giải không nên kết Phải hóa giải những oán kết trong đời quá khứ Hiện nay tuyệt đối không kết oán với người Người ta hiểu lầm về mình Chúng ta phải quá dạy nó Chúng ta không thể cứ để nút thắt như vậy Vậy là sai Tất cả những đối lập này Không phải chính là do hiểu lầm ư Do không hiểu rõ vấn đề Không sao từ từ sẽ hiểu Thời gian lâu dài họ sẽ hiểu không cần gấp gáp chúng ta ngày ngày làm bạn với kinh điện thánh hiền mỗi ngày ở cùng với thánh hiền nhân đọc kim chính là ở cùng nhau không rời thánh hiền chúng ta đi là con đường của thánh hiền không thể một ngày không đọc kim không thể một ngày không giảng kinh Giảng kinh tức là đem tâm đắc học tập của mình Cùng nhau chia sẻ với những người cùng chí hướng. Cuộc sống như vậy an vui biết bao Không có gì vui hơn điều này Chúng ta nên biết rằng Các tự viện tùng lâm ngày xưa Ngay ngày đều giảng kinh dạy học Không như hiện nay Tự viện Tùng Lâm là trường học Quy mô nhỏ Thì giống như trường chuyên khoa hiện nay Chuyên nói về một tâm Chuyên giảng về một hệ Lớn gọi là Tùng Lâm Tùng Lâm là đại học Trong đó rất nhiều giảng đường Hòa thượng thủ tọa phân tòa giảng kinh Giống như đại học bây giờ vậy, mở rất nhiều khoa. Quý vị muốn học khoa nào thì vào giảng đường đó. Trung Quốc đã dứt bỏ, lãng quên truyền thống dạy học này. Dần dần diễn biến thành kinh sáng Phật sự, nhiều nhất là không quá 200 năm. 200 năm trước không như vậy. Phật Pháp là giáo dục. Tôi giảng kinh ở Nhật Bản Cũng là giảng kinh vô lượng thọ Có một vị Pháp sư Nhật Bản nói với tôi Họ giết bỏ truyền thống giảng kinh Trong tự viện đã 400 năm Nên tôi nói với những người bạn xuất gia Nhật Bản Người Nhật Bản coi trọng kinh vô lượng thọ Hơn người Trung Quốc người Trung Quốc học kinh vô lượng thọ không nhiều, nhưng người Nhật thực sự hạ công phu đối với kinh vô lượng thọ. Chú giải kinh vô lượng thọ ở Trung Quốc chỉ có hai loại, ở Nhật Bản có khoảng ba mươi loại. Nên tôi khuyến khích những pháp sư này lấy tất cả chú giải kinh vô lượng thọ của các bậc cổ đức Nhật Bản từ trong Đại Tạng Kinh tra. In thành một tập Tập hợp lại những chú giải kinh vô lượng thọ Hoặc là giống như tứ cố toàn thư hội yếu Điều này rất có giá trị Đại khai có hơn 30 loại chú giải Hiện nay người học tập ít Hơn 30 loại chú giải này có thể đem làm tham khảo vì kinh vô lượng thọ là tịnh độ đệ nhất kinh Cũng là khái luận của tịnh độ tông Giới thiệu rất tương tận về thế giới Tây Phương cực lạ Vô cùng khó được Bạn hội sử rất hay này chính là của Nhật Bản Của Đại sư Tuấn Đế Nói thai ở trong tối Mượn tình huống này để nói rõ Thai sanh này không phải trong bào thai Không phải thai sanh thật sự Là dùng nó để làm ví dụ Vì sao biết được Vì xưa nay cõi nước an lạc đều là quá sanh Nên biết không phải thật thai sanh Ý của hội sớ này Bên dưới quan niệm tổ Nói rất rõ ràng Cái gọi là thai sanh chỉ là Nghi hoặc chưa tận Tồn tại ám chương Ám trước này chính là nghi Nghi chưa đoạn Không thể thấy Phật nghe Pháp Nên lấy thai nhi làm ví dụ Nếu nói về sự thật Tất cả người giảng sanh đều là quá sanh Không phải thai sanh Nhất định phải hiểu điều này Thai sanh là ví dụ Không phải thật Hơn nữa Người ở biên địa Tuy ở trong thai Không những không chịu cái khổ trong thai mà còn được an vui Giống như người ở trong cung điện Của trời giả ma vậy Giả ma thiên là đệ tam thiên Của cõi dục giới Trên tứ thiên dương Là trời đao lợi Người trong cõi trời này Lúc nào cũng nói những lời Hân quang vui thích Người ở thế giới đó Từ soạn đến tội đều an vui An vui, quá thật an vui Cao hơn trời đao lợi Có thể thấy thiên nhân rất an vui Không khổ Chỉ là không thấy được tam bảo, Không thể nghe Phật Pháp mà thôi Nên thật sự Có thể sanh đến biên địa Nghi Thành Cũng là điều rất tốt Cũng đã đến được thế giới cực lạ
1: Nhiều nhất là
0: Hết thời gian 500 năm của nhân gian Họ có thể nhập vào phẩm gì Họ không hoài nghi liền nhập vào phẩm gì Hội sơ nói Thân sanh là nhân Trợ phát là duyên Thai sanh và quá sanh Đều mượn nhân duyên Nên đối với quả Hỏi nó từ đâu mà có Nhà Phật thường nói Tất cả Pháp từ nhân duyên sanh Lời này nói rất có đạo lý Sanh nhất định có duyên Nhưng nếu nhân không có duyên Không thể giảng sanh nhưng mỗi người đều có Tất cả chúng sanh đều bình đẳng Vì sao? Thế giới cực lạc từ đầu đến Phật A-di-đà từ đâu đến? Duy tâm sở hiện. Duy thức sở biến. Tâm của ai? Tâm của chính mình. Thức của ai? Thức của chính mình. Do tâm và thức của chính mình biến hiện ra. Như vậy sao lại không có duyên? Đây gọi là thân nhân duyên. À. Địa ngục Ngã quỷ súc sanh Cũng là tự tánh biến hiện ra Cũng là tâm hiện thực biến Hay nói cách khác Bao gồm thân mình Bao gồm linh tánh của mình Đều là tự tánh sở sanh Sở hiện Sở biến hiện ra Bởi vậy trong Kinh Đức Phật Thường nói Ngoài tâm không có Pháp Ngoài Pháp không có tâm Là một không phải hai Trong kinh điển Đại Thừa nói Biện Pháp giới hư không giới với ta Là nhất thể Nhất thể Sao lại không tương thân tương ái? Sao lại có đối lập Tay trái có đối lập với tay phải chăng Không đối lập Vì sao vậy Vì nhất thể Lưỡi có đối lập với răng chăng Răng cắn lưỡi chạy máu Lưỡi có báo thù chăng Vì sao có báo thù Nhất thể Những gì Đức Phật dạy chúng ta la thật Lời thật chắc chắn không phải giả Tất cả chư Phật như Lai với mình là nhất thể Tất cả nhân thiên với mình cũng là nhất thể súc sanh ngạ quỷ địa ngục với mình vẫn là nhất thể. Chẳng những cây cỏ hoa lá sơn hà đại địa, không có thứ nào từ bên ngoài tâm mền giàu, không có. Điều này chứng minh nhân tập pháp giới y chánh trang nghiêm mỗi người đều có, mà còn là bình đẳng. gặp được duyên gì nó liền khởi diễn hành, duyên khác nhau. Nên Phật Pháp không nói nhân sanh Mà nói duyên sanh Duyên là mỗi người không giống nhau Ngày nay chúng ta gặp được duyên tổ Gặp được duyên thành Phật Gặp được Pháp môn này Gặp được bộ kinh điển này Gặp được câu Phật hiệu này Đây là duyên thành Phật Nếu nắm bắt được Đời này nhất định được làm Phật Mọi vấn đề đều được giải quyết Nếu không biết Ví dụ thế gian hiện nay Thế giới này Thông thường là duyên gì? Tham Tham tài Tham sắc Tham danh Tham lợi Quả báo của duyên này là gì? Quả báo là ngạ quỷ Quỷ tham lam Nếu tâm sân với nặng tâm oán hận rất nặng quả báo là địa ngục duyên của địa ngục ngu si không có năng lực phân biệt thật giả phải trái thường sai lầm đây là súc sanh ngộ giới thập thiện điều này hay nhưng hiện nay rất nhiều người thấy truyền thống văn hóa không tệ phải cố gắng học đây là duyên trời người nếu đi trên con đường này đời sau không mất thân người Tu giỏi Phước báo càng lượng sanh lên quái trời Đây là duyên nhân thiện Vô cùng thù thắng Chính là duyên thành Phật Duyên thành Phật đích thực Ở trong bộ kinh này Tức thành mình nằm ngoài Chúng tôi Dừng giảng Kinh Hoa Nghiêm Tôi chưa giảng xong phẩm thập trú Trong Kinh Hoa Nghiêm thì phải dừng Vì sao vậy? Thì thiên tai nhiều quá Bộ kinh này có thể hóa giải thiên tai Vì sao vậy? Bộ kinh này tất cả chư Phật, Bồ Tát đều quan trọng Đều hộ niệm Nên nơi giảng bộ kinh này tuyệt đối không có thiên tai Nguyên nhân, nhân là gì? Mọi người đều hiểu Mọi người đều rõ ràng Mọi người đều chịu niệm Phật Người niệm Phật càng nhiều Toàn bộ trái đất có thiên tai Nhưng nơi này không có thiên tai Mặc dù không thể quá giải toàn bộ thiên tai Thì thiên tai cũng giảm nhẹ Đến mức độ thập nhật Khẳng định như vậy Chúng ta nhìn thấy quốc gia Có nhiều thiên tai như vậy Tôi không thể về nước giảng kinh Tôi ở tại Hồng Kông Nơi cửa lớn của đất nước này Ở đây giảng kinh Tăng thời gian lên gấp bội Trước đây mỗi ngày 2 tiếng Bây giờ 4 tiếng Hy vọng công đức này Được chư Phật Bồ Tát hộ niệm giá trị Có thể khiến các vùng duyên hại của Trung Quốc ở trên là Hàn Quốc, Nhật Bản Phía đông là Đài Loan, Philippines Bên dưới là Việt Nam Khu vực này ít tai ít nạn Tôi dự tính bố kính này Dạng đến tháng 10 là viên mãn. Hiện nay đang dạng phẩm thứ 40 Tổng cộng có 48 phẩm Mấy phẩm sau không dài Nên dự định khoảng thêm 100 tiếng nữa Hôm nay là lần 551 Lần 551 Nghĩa là đã giảng được 1.102 tiếng Chắc khoảng thêm 100 tiếng nữa Một ngày 4 tiếng Như vậy Chưa đến hai tháng nữa Là giảng xong Có người hỏi tôi Sau khi giảng xong kinh này Thì giảng gì Tôi vẫn giảng bộ kinh này chúng ta giảng lại từ đầu lần này hoàn toàn y theo chú giải của quan niệm tổ giảng lần này tôi sẽ thay một phương thức khác bộ kinh này tôi có biên tập một bộ khoa phán rất tương tận dùng khoa phán này làm cương lĩnh bổ sung thêm chú giải của quan niệm tổ vào cho nên trong tương lai bản này là tịnh tâm đại kinh khoa giải diễn nghĩa đây là ở giữa thêm vào một chữ khoa giải diễn nghĩa so với lần này dạng càng rõ ràng hơn càng dễ hiểu hơn hy vọng với vị đồng học siêng năng nỗ lực cùng nhau học tập người học càng nhiều chúng ta biết rằng sức mạnh này sẽ càng lớn hiện nay các nhà khoa học đã chứng minh ý niệm nghĩa là ý niệm của chúng ta ý niệm có thể thay đổi hoàn cảnh vật chất điều này tiến sĩ giang bổn thắng người nhật bản làm thí nghiệm nước ở hồ tì ba đã làm rất thành công ý niệm thay đổi được cảnh giới bên ngoài. ở eo biển nơi hồ Tỳ Bà, eo biển này là nước chết, nước không thể lưu thông. Dơ bẩn suốt hơn 20 năm nay, nơi đây rất hồi hản. Ông tìm 350 người đến bên bờ cầu nguyện mời thêm một người xuất gia hơn 90 tuổi lãnh đạo mọi người cầu nguyện chỉ cầu nguyện thời gian một tiếng đồng hồ trong một tiếng này yêu cầu mọi người buông bỏ hết thảy mọi ý niệm dùng tâm thanh tịnh chỉ cần dùng một ý niệm nước hồ sạch sẽ tôi yêu bạn giống như niệm chú vậy trong miệng niệm nước hồ sạch sẽ tôi yêu bạn trong lòng cũng nghĩ như vậy Một tiếng đồng hồ 350 người Sau ba ngày hồ nước quá thật sạch sẽ Không còn mùi hôi Duy trì được sáu tháng vấn đề này chấn động Nhật Bản Các loại truyền thông đều đến đưa tin Quý vị xem ý niệm có thể làm được Nửa năm sau lại xảy ra vấn đề Đây là gì? Đây là trị ngọn không trị gốc Nên cầu nguyện thật sự có sức mạnh Nhưng nó không phải trị gốc Thời gian lâu sức mạnh này không còn Nó lại trở về nguyên trạng Cho nên tôi nói với Tiến sĩ Giang Bổn Thắng Tốt như cứ hai tháng cầu nguyện một lần Nước hồ sẽ duy trì sạch sẽ mãi Trị gốc chính là dạy học Giảng kiến dạy học là trị gốc Vì sao vậy Tâm mọi người đều thanh tịnh Hồ nước dơ bẩn Mùi dị không sạch Lòng người không thanh tịnh Giọng niệm rất nhiều Gọi là tham sân si mạng nghi Lại tạo thêm sát đạo dâm vọng Như vậy là không được Bởi thì thân tâm thanh tịnh Cảnh giới bên ngoài sẽ thanh tịnh Hoàn cảnh và khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác của chúng ta Nhất định có mối liên quan Vô cùng mật thiết. Ba ngàn năm trước Đức Phật nói rất rõ ràng Ba mươi năm gần đây Các nhà lượng tử lực học phát hiện được Đây là một tín hiệu rất tốt Chúng ta có lý do tin rằng Hai ba mươi năm sau Phật giáo không phải là tôn giáo Mà là gì? Là khoa học cao cấp Triết học cao cấp Sẽ trở thành như vậy Điều này trước đây Einstein từng nói Tôn giáo và khoa học Gần gũi nhất là Phật giáo Nên chúng ta có lý do Tin rằng Tương lai Phật giáo Được liệt vào khoa học Mọi người học khoa học, khoa học cao nhất ở trong kinh Phật. Lăng nghiêm kinh Trường Thủy Sứ lại nói, Trường Thủy là người nhà tống, Trường Thủy là Pháp danh của Đại Sư. Phật giáo lấy nhân duyên làm tấm. Lấy Phật Thánh dạy từ cạn đến sâu, nói tất cả Pháp không ra ngoài hai chữ nhân duyên. Phật Pháp nhân duyên sanh Nhân duyên sanh Pháp là điều Phật giáo y cứ Từ đời này Qua đời khác Hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây